0: Nu ska vi gå in i prediken. Vi började förra söndagen en serie, predikningar som vi har kallat för Game Changers. Attityder som förändrar din värld eller din tillvaro. Och vi ska hålla på med det några söndagar framöver. Vissa områden i våra liv, vissa företeelser i våra liv, som om vi har en rätt attityd till dem, faktiskt kan förändra värden, vår lilla värld i alla fall, inte bara för oss själva utan för också för människor runt omkring oss jag skulle vilja börja då med att fråga så här, jag förväntar mig inget svar, det är en retorisk fråga, jag svarar själv på den, men, men ändå om man funderar över vad är det största beviset på Guds trofasthet Och om du skulle få chansen att svara så kanske någon skulle räkna upp alla de välsignelser Gud har gett eller de framgångar Gud har gett. Eller de bönesvar som Gud har gett. Eller någonting annat sånt här. Och en del skulle kanske svara som jag nog skulle svara på den frågan. Att det största beviset för mig på Guds trofasthet. är att han har tagit mig igenom de perioder när livet har gjort ont. När Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen. Och de äntligen får se honom igen. De får äntligen höra hans röst igen. Äntligen får de se in i hans ögon igen. Så har Jesus en enda sak som han vill visa dem. Och grejen är att det är han visar sina lärjungar där. Det är inte liksom att skramla med nyckelknippen Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det hade han men han visade inte dem. Han visade inte Instagram bilder på hur hans offer blev accepterat och togs emot i himlens tronrum. Och det Jesus visade var liksom inget videoklipp som visade hur hans kropp kom tillbaka till livet efter tre dagar. Hur han reser sig upp i graven, hur stenen rullas bort och han kliver ut. Och han visade dem någonting annat, han visade dem sina sår. Och det är som om Jesus vill säga till sina lärjungar i den situationen att jag vet, jag om någon vet att livet gör ont ibland. Men vi tar oss igenom. Det finns en väg igenom. Därför Gud, är troföst. Och ändå en av oss som är samlade i ena kyrkan är då, bär på sår. Vi har blivit sårade. Det finns saker i ditt liv och i mitt liv som gör ont eller har gjort ont. Och ofta och kanske till och med oftast så beror det på andra människor. Men om du är som jag och jag antar att du är rätt lik mig även om du inte vill erkänna det. Så, så, så försöker vi så gott vi kan att dölja det där. Att inte låsas om det. Ibland så möter man den där personen som har sårat en eller gjort en illa. Det kan vara på jobbet. Det kan vara här i kyrkan också. Om vi nu ska vara ärliga, och det ska man väl vara en söndag förmiddag under predikan i alla fall. Så när vi möter den där personen som har sårat oss, som har gjort oss illa, så lever vi och hälsar och allt ser så bra ut på ytan. Men inuti, i våra känslor, i våra hjärtan så kokar det. Och just den där söndagen, när vi har det som allra jobbigast med känslorna av året visa och bitterhet och ilskan. Så väljer pastorn att läsa den där jobbiga texten från Matteus 6. Och det är inte så farligt i början när Jesus säger så ska ni be. Vår fader i himlen låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Och sen blir det jobbigare. För om ni förlåter så är Jesus människorna deras överträdelse. Ska er himmelske far också förlåta er? Okej, snälla pastorn, kan du stanna där? Var snäll och läs inte nästan väs. Men pastorn kör bara på. Hård och okänslig som han är. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och det kan kännas lite jobbigt att höra men grejen är att förlåtelsen som Gud ger är villkorad. Om det inte finns en vilja hos mig att förlåta så kan jag inte räkna med att bli förlåten av Gud. Och när jag säger det så vill jag också säga det här. För det är så lätt när man sitter i en tjänst och kanske faktiskt brottas med en del saker. Och det finns en del saker som gör ont. Så är det så lätt att man hör någonting som inte sägs. Att man tolkar in någonting som inte menas. Så låt mig säga det här. Och det, det jag säger nu, det säger jag med all kärlek och all värme som jag har. Att det är skillnad på att inte vilja förlåta. Och att inte kunna förlåta. Det är skillnad på att inte vilja förlåta. Och att inte kunna förlåta. För jag möter människor ibland som har varit så utsatta och blivit så misshandlade fysiskt och eller psykiskt. Och som har blivit så trasiga genom andra människors ondska att man faktiskt inte kan förlåta. Det är som om förmågan att förlåta inte finns kvar. Man kan till och med, och jag har varit med om sådana situationer suttit med människor i den situationen där man till och med vill förlåta. Men man kan inte. Och ett av det sista antagligen man då behöver höra är en av broder eller syster som säger Bara du förlåter så blir du fri, då blir allting bra. För om man har fått sin barndom stulen eller levde år och efter år i en destruktiv relation med fysisk eller psykisk misshandel. Om man har blivit förminskad och hånad och förlöjligad så händer någonting inom en. Och precis som alla andra mänskliga egenskaper så kan man förl förlora förmågan att förlåta. Och jag är helt övertygad och jag tror jag talar till någon eller några just nu. Jag är helt övertygad om att då i sådana situationer i det läget i livet så är Guds nåd större än vår brustenhet och vår trasighet. Låt mig få säga det. Och låt mig också få säga fortfarande med stor respekt och mycket kärlek att jag har faktiskt sett den förmågan få för liv igen. Det är ingen lätt väg. Och den tar tid och den tar kraft. Men den finns. Och hur det än blir med det. Så vill jag att du ska veta att du är buren och täckt av Guds nåd. Han vet vad det är att vara människa. Men det är inte den vägen riktigt eller den situationen. Som jag predikar om idag. För jag har också mött människor. Och det är betydligt vanligare. Och jag har nog varit där och trampat jag också. Då och då i mitt liv. Människor som faktiskt inte vill förlåta. Där man skulle kunna förlåta. Men man vill inte. Och jag tror att det är en destruktiv och farlig väg att gå. För Guds kärlek är ovillkorlig. Men förlåtelsen är villkorad. Så om jag ska tolka det som står här. Så ser jag att vi måste åtminstone vilja förlåta. För att kunna få förlåtelse. Och innan du blir allt för upprörd över mig nu. Så är det inte jag som säger det. Det är Jesus. Så vad är förlåtelse för någonting? Nya testamentets ord, afemi, det betyder, om man översätter det ordet så betyder det att skicka iväg någonting. Att distansera sig från någonting. Att skapa ett avstånd till något. Att lämna någonting bakom sig. Att säga, jag släpper det. Och här är grejen. Att om du har gjort mig illa, vilket du inte har, men om du har gjort mig illa. Och jag säger, jag förlåter dig, så gör inte det dig oskyldig. Och om jag säger, jag förlåter dig, så säger jag inte samtidigt att det gjorde inget. Och jag låtsas inte som om det inte har hänt, därför att det har hänt. Och det är bara Gud själv som har den där förmågan att totalt glömma bort. Han säger, deras synder och deras överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Det är han det jag tänker komma ihåg dem. Jag kan inte hjälpa att jag kommer ihåg dem. Och du kan inte hjälpa det du kommer ihåg. Om jag säger till dig, jag förlåter dig, så säger jag inte samtidigt att det är okej. Okay. Men jag håller det inte längre mot dig. Och vet du, det är skillnad på, och det här tror jag vi behöver lära oss både du och jag: det är skillnad på att be om förlåtelse och att be om ursäkt. Ouch. Vet du, en ursäkt pekar på förmildrande omständigheter. Förlåt att jag brusade upp. Jag var så trött. Är det någon som sagt det någon gång? Förlåt att jag brusade upp. Jag var så trött. Eller förlåt att jag sa så där. Du vet, jag var irriterad över någonting annat. Och ursäkter har sin plats. Absolut är det så. Och det finns tillfällen när du och jag agerar på ett sätt som vi egentligen inte vill. Därför att... Någonting har hänt som har rubbat vår inre balans. Men det är inte samma sak som att be om förlåtelse. För att be om förlåtelse betyder att man tar på sig hela skulden. Punkt. Och förlåtelse är om något en game changer. Jag tror vi alla har upplevt det. Jag hoppas att vi alla har upplevt det här. På något sätt hur ordet förlåt som kommer från ett ärligt hjärta kan lösa upp spänningar, smälta ner det frusna. och till och med ibland göra trasigt till helt. Ett enda ord, en enda handling. Och det ser man det i det större och djupare perspektivet så har ju förlåtelsen redan förändrat hela din situation om du tror på Jesus Kristus. Gett en livet tillbaka. Gett är en ny stat. Första Johannesbrevets första kapitel och nionde vers är makalös i vad den säger. Den säger Om vi bekänner våra synder, om vi tar på skulden, det var jag så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Wow! Eller Kolosserbrevets andra kapitel, versen 13 och 14. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplanat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav det tog han bort genom att spika fast det på korset. Förlåtelsen är grunden för hela det kristna livet. Så hur gör man då för att förlåta? Vi är tillfälligt i Matteus 18. Så undervisar Jesus om hur man gör när någon har handlat fel mot en. Om man har något mot en person. Och Så berättar Jesus att ja, först så, så pratar du enskilt med den där personen. Och om inte det hjälper så tar man med sig någon och så vidare. En del av er känner igen det här bibelsammanhanget. Och när Jesus talar om det här så är det precis som att Petrus verkar lyssna med ett halvt öra på vad Jesus säger. För att det pågår någonting inom honom. Kanske är det någon i den här kretsen som han hänger med som är en riktig pina. Kanske är det någon som har sårat honom gång på gång. Och det ser ut som att han har en inre kris medan Jesus talar. För när Jesus är klar så drar Petrus honom åt sidan. Och så säger han så här, du Jesus, jag måste fråga en så här. Okej, okay, säger Jesus. Du alltså, hur många gånger måste man förlåta någon? Och så känner han nog själv, Petrus, att han sträcker sig väldigt långt när han föreslår, räcker det med sju gånger? För det fanns ett talesätt på den tiden i den judiska kulturen som sa tre gånger ska du förlåta. Och så vet ju Petrus att Jesus är lite extrem när det gäller det här med nåd och förlåtelse. Så han drar till med sju. Och så säger Jesus på och säger nej. Sju gånger räcker inte, Petrus. Utan 70 gånger sju. 490 gånger. Sen är det färre. Och Jesus säger ju inte det för att fastställa ett exakt antal. Liksom så när du är på 491, då är det kört. Utan jag tror att Jesus säger det här för att visa att du och jag alltid måste vara beredd att förlåta. Och så berättar Jesus en story, en liknelse. Det är ganska typiskt Jesus, liksom en eller någon annan kommer. med En väldigt rak fråga och Jesus drar till med en liknelse som, what? <laughs> Men Jesus berättar en story om en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. Så han kallar in sina revisorer och så börjar de gå igenom alla räkenskaper och upptäcker att det finns en tjänare som är skyldig honom 10 000 talenter. Och det är en fullständigt absurd summa pengar. En talent är, en, är 6 000 dagslöner. Jag tänker efter nu själv, vad tjänar de då ungefär? Ta din och så ungefär 250 arbetsdagar om året så har du den här. Men han var skyldig. Mer än en talent, eller hur? Den här killen är skyldig, sin arbetsgivare, 60 miljoner dagslöner. Och jag kan ju undra lite grann så här vid sidan av mellan dig och mig. Vad hade revisorerna gjort innan den dagen? Jag hade kickat om revisorerna, anställd nya, men vad i hela världen? Hur kan en skuld växa på det sättet utan att någon upptäcker det? Men här är alltså skyldig, alltså det här är ju en story, du vet det va? Ja, en liknelse, och jag tror att Jesus vill göra en poäng med att göra och låta den här skulden vara helt ofattbart stor. Så här är den här killen med en skuld på 60 miljoner dagslöner. Och det är ungefär 250 arbetsdagar på ett år. Så det här motsvarar 240 000 års arbete. Och det är klart att det blir... <laughs> Men det gäller att hitta humorn också i evangeliet emellan. För det här är rätt roligt. För det blir ju lite patetiskt när den här kärnan faller ner på knä. Och vädjat till kungen. Ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Och det märkliga hände. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom. Och lät honom gå. Och efterskänkte hans skuld. 60 miljoner dagslöder. När den här tjänaren kommer ut från kungens palats så möter han en kollega som är skyldig honom hundra dinarer. Och de pengarna försöker han driva in. Han spöar upp sin kollega, slänger honom i fängelse för en skuld på hundra dinarer. Och när kungen får reda på vad som har hänt, berättar Jesus, så drar han tillbaka sitt löfte, återinstallerar skulden, så vår vän tjänare står där igen med sin skuld. På 60 miljoner dagslöner. Och det är en viktig detalj i det här sammanhanget. Det är att hundra dinarer är inte heller en liten summa. Jag har hört en del sådana predikningar ibland. Liksom där, där folk har sagt att ja, han förlorade allt för en strunt summa. Men det är inte riktigt sant. För en dinar var en dagslön. Så skulden som kärnan försökte driva in från sin kollega var hundradagslöner. Alltså det blir ju nästan då, om man räknar 250 arbetslöner, det blir ju nästan en halv lön. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig är det rätt mycket pengar. Jesus har en poäng. Det är någonting som han vill visa Petrus. Den ena skulden är ofattbar. Den andra är inte obetydlig, men trots allt hanterbar. Det som om Jesus vill ha sagt, att det som andra har gjort mot dig, det är inte obetydligt. Det är inte en strunt grej. Men i förhållande till det du själv har fått förlåtet, så är det trots allt ganska lite. Det handlar om proportioner. I denna tillfälle så, så säger Jesus att, att den som har fått lite förlåtet älskar lite. Man säger det när han samtalar omkring en kvinna som nyss har tvättat hans fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Man säger att hon älskar så mycket för hon har fått mycket förlåtet vet du vad du säger med? du säger med att församlingen ena kyrkan borde vara en ocean av kärlek vet du, om om vi lägger ihop det jag har fått förlåtet med vad du har fått förlåtet och vad din granne har fått förlåtet vad vi sammanlagt har fått förlåtelse för ifrån Gud så är det Sjukt mycket mer än 60 miljoner dagslöner. Det är allt. Eftersom vi har fått så mycket förlåtet, så kan vi också älska mycket. Det handlar om proportioner. När Petrus ställer sin fråga till Jesus. Så visar Petrus på något sätt att han bär på en bild av vad förlåtelse är. Som du och jag nog också ofta bär på, tror jag. Att förlåtelse framförallt är till för den skyldige. Att när vi förlåter så gör vi den skyldige en tjänst, en favör. Vi har en känsla av, tror jag åtminstone när jag har det, att när jag blir sårad så finns det en skuld. Eller hur? Om någon gör någonting mot oss så känner vi att det finns en skuld här. Det är någonting som har tagits från mig. Det är ju därför vi säger att du är skyldig mig en ursäkt. Eller hur? Alltså det finns ett, ett skuldtänkande i det. Och när Petrus frågar hur många gånger måste jag förlåta innan jag sätter stopp? Hur många gånger innan jag säger nu räcker det. Nu kan vi inte göra det här fler gånger för nu är du skyldig med mig för mycket. Så tänker han och så tänker vi att förlåtelse är något gott som vi gör för den skyldiga. Och det förstås en del av sanningen. Men framförallt, och kommer du inte ihåg så mycket annat idag så kommer jag ihåg det här. Att förlåta någon annan sätter dig själv fri. Att förlåta någon annan gör dig fri. Kom ihåg, ordet i Nya Testamentet för förlåtelse är fri med att sända bort, distansera sig från att släppa taget om någonting. Det betyder ju att när du förlåter så kapar du banden och bojarna till den där händelsen. Till den där situationen och den smärta som den medförde. Du klipper av de banden och då blir ju du själv fri. Nelson Mandela som själv satt fängslad i 28 år för sin kamp för någonting väldigt gott. Och för lika villkor för alla människor. Han har sagt att bitterhet och oförlåtelse... Det är som att dricka gift och hoppas att det ska döda din fiende. Men det vore ju rätt korkat. Och kanske är det så att för någon här idag så är det dags att sluta dricka ur det där glaset med gift. För det förstör bara, bara, bara ditt eget liv. En hjälp tror jag som jag själv har försökt praktisera ibland är att skilja på saker och personer, och inse att det är inte personen som gör ont. Utan det är han eller hon sa eller gjorde eller inte gjorde eller inte sa. Är du med? Det är inte personen som gör ont, det är den där stenen som han eller hon slängde på dig. Det är den som gör ont. För det händer någonting när, vi, när någon sårar oss, handlar fel mot oss, så händer någonting med vårt sätt att se på den människan. Då börjar vi att se dem inte längre som de personer de är, utan vi börjar se dem som det fel de har gjort. Är du med? Och det händer det en gång till så är vi nästan cementerade i vår uppfattning om den personen. Och händer det en gång till, ja men då är de sådana. Och det som händer då, kallad för selektiv perception, då börjar vi leta bevis på i allt som sker. Och allt vad de säger, och allt vad de är, bevis för att det jag redan tror om den personen är sant. Men om man då istället väljer att inte se personen som ett fel, utan det de gjorde som ett fel, så finns det en viss skillnad i det. För om vi klarar av att skilja på sak och person så börjar en process av helande. När vi ser andra människor som en person som gjorde fel och inte som ett fel i sig själv. Precis som Gud ser och såg på dig och mig. Jag ser människan bakom synden. Jag skulle vilja säga att en viktig grej för oss alla. Både när vi är i konflikter för att undvika konflikter. Ge ibland upp din rätt att ha rätt. Ge upp rätten. Att få rätt. Att bli kvitt. Att ge igen. Alltså vi funkar ju ofta så här när vi blir sårade. Åtminstone jag. Jag vet inte hur det är med det. Men, men liksom, om jag blir sårad, irriterad, arg, ledsen på någon så försöker jag såra tillbaka. Du är ju inte sån för du är så extremt mycket mer helgad än jag. Men jag försöker i min syndiga natur ofta att säga något lika elakt tillbaks. Och grejen är, att jag är inte in på det, det, det kriget, för jag är mycket elakare än du. Men, lik, men lika ofta, om inte oftare, så börjar vi bygga en mur. En mur som säger jag ska aldrig mer prata med den personen. Jag ska aldrig mer umgås med honom eller henne. Det är en mur som ignorerar och stänger ute. Och det vi inte fattar när vi bygger en sån mur av hat och ovilja mot andra människor så stänger samma mur också ute Guds kärlek och Guds nåd och Guds förlåtelse från våra liv. Om ni inte förlåter så ska inte heller er far förlåta er. Och därför behöver vi nog ibland bara ge upp den här rätten att få rätt. Och kanske ibland fråga sig. Är det värt det? Är det värt priset det kostar? Är det värt det? Hur mycket är det, mycket är det värt att få rätt? Om priset är brutna relationer. Och sårade känslor. Ge upp din rätt att få rätt. Och förändra känslor och attityder gentemot personen som man gjort dig illa. Det här låter ju som en, en from någonstans. Men jag tror det är nödvändigt ibland. Att släppa motvilja, att släppa till och med hat och bitterhet. Och förändra sin attityd. Det var han eller hon som gjorde dig så illa är en människa. Precis som du. Och han eller hon är en syndare. Precis som du. Och han eller hon gör fel ibland. Precis som du. Och kanske, kanske så har den här personen en längtan efter försoning förlåtelse precis som du och kanske någonting är men man kan inte påverka hur man känner för någon. jag tror man kan det för att berätta en, en personlig story en del av er har nu redan hört den men, men är det okej okay? jag hade en arbetskamrat en gång i tiden det är länge sedan så det var inte Peter <laughs> jag hade en arbetskamrat en gång i tiden som jag inte kunde med. Det var säkert inget fel på honom. Men alltså någonstans så stod han för allt det här som liksom rubs me the wrong way. I hela sin attityd och sin, sina klädstil. Klä, klä, jag rättar mig på i stort sett allt. Du har aldrig känt så, eller hur? Men jag bekänner nu. Det här är offentlig själavård. Nej. Och jag är att jag, det här blev så, så jobbigt. Jag, jag vet, jag, jag, när jag bad, jag bad om det här. Liksom, vad ska jag ta mig till? Jag, jag tål inte, kan. Jag är ärlig. Jag är. Så var det. Det är aldrig någonsin så numera, men då var det så. Och så är det precis som att Gud säger till mig. Men vill du att det ska gå bra för honom? Och det klart, då måste jag, jag känner, Ja, att det är klart att jag vill jag vill inte liksom att han ska falla död ner, eller, eller att det ska bli ett massa Det är klart att jag vill. Och så säger Gud till mig, be att jag ska väl svinga honom. Och vet du, jag började göra det, och jag ska vara ärlig, Det tog emot lite i början. Men sen blev det naturligt. Och efter ett tag så märkte jag att det funkade rätt så bra och jobba ihop med den här killen. Och han hade inte ändrat sig en millimeter. Han var precis likadan fortfarande, men någonting hade skett hos mig. Så jag tror att man kan förändra känslor och attityder genom att be om Guds välsignelse. Över människor som man har svårt med. Vet du vad jag säger? Han säger: Välsigna de som förföljer er. Välsigna era fiender. Ernest Hemingway skrev en bok som heter Short Story. Så i den finns en novell som heter Capital of the World. Jag tror att jag har berättat den här korta storyn förut. Men jag tänker ta den igen därför att jag tycker att den här har en poäng. Den är en sorts modern version av den förlorade sonen. Den handlar om Paco, den här novellen. Som sticker iväg hemifrån och man får inte reda på varför han drar. Men det är någonting som har hänt. Som har gjort att relationerna hemma har gått sönder. Och Paco har i det här gjort någonting som får honom att må så dåligt. Så han vandrar runt på Madrids gator och drömmer om att få jobb som tjurfäktare. För om han får jobb från tjurfäktare kommer han säkert att bli dödad av tjuren. Men hans pappa, trots det som nu har hänt, älskar sin son, vill få honom tillbaka igen. Så han sätter in en annons i La Liberal. Där han skriver Paco, möt mig på hotell Montana på tisdag klockan tolv. Allt är förlåtet, pappa. Gärna är att Paco är ett ganska vanligt namn i Spanien. <laughs> så när pappan kommer till hotell Montana på tisdag klockan tolv för att möta sin son. Så är det inte en Paco som står och väntar där. Utan det är 800 Pacos. Som står där och väntar med en längtan efter försoning och förlåtelse. Och Jag tror att Hemingway träffar någonting så mitt i prick. Därför det finns en sån enorm längtan efter förlåtelse i den här världen. Det finns så enormt många trasiga relationer. Det finns så många tillfällen av ord som har sårat och handlingar som har förstört. Det finns så mycket av sånt som borde ha gjorts men inte gjordes. Och det finns sånt som har gjorts som aldrig borde ha gjorts. Och så längtar vi människor efter förlåtelse. Och så har du och jag makten i vår hand på vår tunga att ge den. Och kanske är det så att den där personen som har sårat dig, som du kanske till och med ser som en fiende lika mycket som du längtar efter förlåtelse och försoning. Inse vad du själv har fått förlåtet. Skilj på saker och person för det är inte personen som är ont inom dig. Ge upp din rätt att få rätt. För det är inte värt det. Och släpp hatet bitterheten motviljan, viljan utplana och efterskänk skulden. Du har makten att sätta någon fri idag. Och du har makten faktiskt att sätta dig själv fri idag. Amen.